0: Down 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 down. Hey， 大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是《讲什么》Season Three EP 1 6我打麻将的时候最讨厌那种没有牌品、爱生气的人。我记得有一次我连续自摸三把，他们三个气到叫我把裤子穿起来。好，那这就是我们今天的开头笑话又过了一个月了，呃，其实我早该在三天前就录完这一集啊，其实已经超过一个月了，但是刚好就是我这阵子过得比较充实、哎，也不是说充实，就是刚好很多事情，然后可能台北、高雄跑来跑去之外，然后又晚上参加了很多不同的局，这样子，所以一直没有办法好好的就是去录音。那大家也知道，我已经讲过了，就是。呃，根据我住家环境的限制，我常常是要在半夜录音，所以就大家体谅我一下啦。好，那反正今天要聊大概两个事情，首先要先跟大家分享一些呃我个人的一些坏消息啦、啊。其实过去这两个月我的。生活非常的起伏不定啊。那简而言之，就是我分手了，进入一个失恋的状态。那这两个月以来，我有一个很大的感悟啊，就是失恋一点都不重要。你失恋对别人来说一点都不重要，所以千万不要把这件事情放大到其他生活周遭关心你的人身上。但。失恋真的会让一个人变得很脆弱，尤其是你在谈了一场非常长的恋爱之后，突然戛然而止，戛然而止，戛然而止，会让你对生活很多标准跟依循都突然间消失了。你不知道怎么面对这个世界，因为原本你的世界可能是这样这样这样，但是突然被抽走了一大部分，你会变成说啊，那我现在这个怎么办？啊，我现在这个怎么办？啊，我是不是应该这样子？就是你会变得无所依循，那这个感觉会让一个失恋的人当下显得感到非常慌张了、啊。就是它会让一个人真的变得很脆弱，然后有点像无头苍蝇，不知道怎么办。至少对我来说是这样，尤其是在结束一段真的是占了我人生截至目前为止三分之一长度的感情那、啊、我就还在消化这件事情。所以怎么呢？我。面对他最好的方式就是，我试图去做很多事情，让我的脑袋里面没有这件事。好，我说的好像有点绕口，其实就是让自己忙到没有心思去把注意力放在这件事情上面。那我做的事情也很简单，其实我就是想办法让自己待在人群里面，不管是呃在在自己的一个人的时候，还是是在。朋友之间，你懂我意思吗？在朋友之间，就是没什么好讲的嘛，就是你跟朋友出去玩啊，或干嘛干嘛的。然后在自己一个人的时候，也想办法让自己不是一个人。其实就是啊，这个说来也也，我说不上来，不知道这是不是一个 good luck to me， 就是是不是会让我看起来好像是一个很糟糕的人，但随便，反正就是自己一个人的时候，就是你就是去下载交友软体，想办法。让自己不断暴露在陌生人面前，那这种时候你就会相对理性、社会化的去跟一个人应对嘛，那你就不会有心思跟空间，还有余裕去思考那些在你心里面一直没有办法过去的东西，所以大概是这样吧。然后我在华交软体的这 maybe、呃、一个礼拜吧，我开始发现了很多。特殊的观察，然后我觉得花轿软体会给，因为我不是女生，我不知道女生可能会怎么想，但是我觉得花轿软体会给男生一种错误的自信，你知道吗？就是我觉得交软体真的是非常非常，呃，容易让你不自觉的。把跟人的交往变成像是在选商品一样，你会直接物化它。你在划每一个对象的时候，你在划每一个上面的人的时候，你都会有一种，嗯，这我可以，这我不行，这我可以。哦，他会打篮球，哦，他喜欢奶茶，哦，怎样怎样怎样，哦，什么什么。然后你会用很多的外在标签去选，就像是你在选鱼，在选肉，在选菜，这个比较新鲜，那个太老了，这个太贵你知道，你会不自觉地认为人与人的感情交往是一种非常。呃，浅薄的利益关系交换，然后他比如说什么哦，他在找恋爱关系，他是在找随性怎样怎样怎样的，就是你会陷入一种你可以选这些东西，你有资格选这些东西的错觉，但事实上你没有，你知道吗？就是事实上，呃，虽然对方把自己像一个商品一样摆在架子上，但是你会。完全失去对自己分数的判断，你会因为你没有看到自己，你一直在看别人，所以你其实只是个五分，但你却觉得那些八分九分的人你都可以，他们都会选你，但其实没有，你滑了他们也不会跟你 match， 你懂我意思吗？就是你会陷入一个错误的自大里面。<笑>我认为至少我有，因为。我是我滑了一个礼拜之后才意识到这件事情，然后就觉得说哇塞，明明上面都是一些看起来这么我不知道可爱，然后哎呦很有趣，然后看起来就是好像整个各方面条件都很棒的女性哦，然后再回过头，回过头看看自己，就觉得我真的有这么好吗？你懂我意思吗？虽然说，呵呵虽然说。对自己没自信也不是件好事，但是我认为它可怕的地方就在于它会让你错判自己的自信该有多少。我觉得这是花胶软的一个很可怕的地方。然后第二件事情就是，我觉得花胶软体在写字界的时候非常可怕。可怕的原因在于，你会越写越觉得自己是个无聊的人。至少我是，我不知道其他人怎么想，但至少我是。我觉得自己在乎的东西真的很少。你知道我在写那些我在教软体上那些字节的时候，我就觉得 ，Is this my life？ 这就是我全部的人生了吗 ？But I cannot put everything on it。我能放上去的好像都是一些非常浅薄、肤浅的标签，会让人家觉得说，哎、哦、呦。这个人好无聊哦，这个人好无趣哦，他的人生除了这些东西没有别的吗？那我就在想，如果是这样的话，谁会对我有兴趣？你懂我意思吗？可是这也不排除，就是这是我在十年后陷入了一个对自己非常没有自信的一个状况，然后去错判了自己的价值这件事情。所以你知道，我觉得花椒软体是一个非常，你怎么做都会让自己觉得陷入一种恐慌跟焦虑之中，因为。我也不知道大家是出于什么原因去花胶软底，但至少我是出于我想让自己转移注意力，去认识陌生人，去让自己跟一个你不熟悉的人对话，好保持理性跟社会化的那个状态。那同时，可能也是找一个潜在的关系这样子。But anyway， 这是我的目的跟我的出发点。但是我在准备这些过程的时候，我就突然觉得自己说 ：“Oh my god, Jack, you should go get a life。”你的生命好无聊，你的生命只对。呃，对你有兴趣的人有趣而已。除此之外，一个完全没有任何前提需要去认识你的人，看你的生命这这些标签跟这些自我介绍，会觉得你是个 fucking boring guy. And that scares me, you know. That makes me feel really terrifying. And I, I intend to change it. I intend to fix it. 所以我在滑胶软体的过程中，就是开始去认真的思考，说到底，我除了那些常人可见，跟我自己平常在做的喜剧之外，我到底还有什么东西是有办法跟人聊天的？我到底还认知了什么？我到底还了解了什么？除了喜剧之外，我的人生还剩下什么？你知道，在花教软体的这些过程，前面我提到这两件事情，让我自信了起来，你知道吗？我开始反求诸己，我开始想说，嗯嗯嗯，你应该要去想想，你是个什么样子的人。You have to be humble， 你要让自己再谦卑一点，因为当你去面对真实的世界的时候 ，You are just nothing. You are a boring guy. It's just because you're staying stand-up comedy that makes you funny, but that does not mean that you are an interesting guy in the real world. 这就是我这一个礼拜多在花椒软体的一些切身的自省啊。但也不免说有好玩的地方啊，就是当我在配对的时候嘛，你知道，我发现一些很好玩的事情，就是其实这是我真正意义上第一次花椒软体。就是虽然说可能有看过我段子、看过我专场的人都知道，我曾经用过 Tinder 花。然后我写了一个相关的段子，但是我那次滑真的只是为了写段子而去体验看看，你知道吗？所以我那时候认真的都在天牛上滑 gay， 我就真的是只滑男生，我从来没有去为了滑异性去滑交友软体，所以我根本不知道当我进到了我自己异性恋的空间的时候，我的表现会是怎么样，我会有 match 吗？我会，你懂我意思吗？就是 what would happen， 会顺利吗？你懂我意思吗？然后我就开始滑滑，我发现哇塞，真的是有够难配对。好啊，其实我不知道我的配对率算不算高，但反正就是，反正就是我还是有大概陆陆续续到目前为止大概七八个配对吧，就是可能就是有七八个左右的配对成功这样子。然后有一些有聊成功，有一些就聊一聊，对方就不了了之这样。但我觉得这好像就是我蛮能蛮不意外的事情，因为毕竟 ，you know。你不可能就是很容易跟每个人都聊起来，因为我也不是什么社交能力非常强的人。大家不要看喜剧员这样，其实我们回到个人的私下的空间的时候，其实都是非常的挨人的，都是非常的不知道怎么跟人家社交。而且我觉得在喜剧圈有一个最大最大的缺点，就是因为你常常跟喜剧员聊天，所以你会忘了正常人聊天的尺度跟空间，还有那个边际在哪里。所以你常常会聊一个聊到就是。你会不确定自己该不该讲某些事情，我是指说这些玩笑该不该开，这样子的想法是不是政治正确，是不是有对方能够接受这样子的？你知道偏激，就是你知道你会觉得说，好像只能跟喜剧人聊那些的时候，你都不会怎么样，但是你在跟一般人聊的时候，你会开始批判自己，开始就是有一个警铃在作响，想说，诶、欸，这个好像不能讲，哎、欸，这个好像不太对，一般人可能不能接受，你知道，就是会有这种自我审查。然后我就在滑滑滑的过程中，就会发现说奇怪，为什么？其实我是蛮挫折的。挫折的原因是因为，虽然说我刚刚说了我有七八个配对，但是其实那个也是陆陆续续、慢慢慢慢累积到七八个。大部分的时间你还是会觉得说你没什么配对成功的感觉。然后我就想到奇怪，我当时候在 Tinder 滑的时候，我在滑 gay 的时候，我记得我滑到第三个男生就配对成功了，到底是什么意思？<笑> gay 都没有这么难相处。是像艺术 哈， (笑)卖了 哦， 真 的， 我那(笑)时候就觉 得， 我不记得 gay 有这么难配对 啊， 还是 说， 那我不知 道， 也许可能我真的 是， 可能是比较 gay 友善 吧， 我不知道。然后我就开始想 说， 好不 对， 那我要去思考一 下， 是不是我的自我介绍或者是我的图片放 的， 就是我的照片放的不够 好， 那我就去看看。其他在这个软体上的男生都怎么都怎么安排自己的自我介绍的页面嘛？然后这我就把它切换成滑男生，那我就开始滑了一些男生，我想说怎么好像我的照片现在看起来有点 gay gay 的感觉，<笑>就是你能很明显感觉到呃直男的照片都是某个类型，然后看起来是 gay 的的那些人的照片都是某个类型，然后我再回去看我自己放了一些照片，我觉得怎么办？我好像。gay gay 的感觉，会不会是因为女生都觉得我是 gay， 所以就是哦，这个可能是 gay， 然后就左滑就没有配对，就是会不会给他们这种错误的认知，<笑>以至于我一直被他们滑掉这样？我不知道，反正我那时候就觉得滑这个东西啊、哦，好好痛苦、哦，我的天啊！就即便我我有我前面说的那种，我自以为好像诶、欸，我是在选妃，每个我都可以，哦，每个都喜欢我，一个非常直男的心态。但实际去划的你会觉得说，嗯，好像你真的要反求诸己一下，你好像真的没有这么好哎。讲到这，<笑>大概是这样吧。可是呃，在我配对成功的那几个，然后在那个聊天的过程中，你会感觉到一种就是。呃，跟陌生人陌生交流的那种刺激跟未知感，我觉得那感觉非常的呃引人入胜。就是他不到暧昧，因为你跟这个人就是刚认识，不可能暧昧，就只是你会觉得说，呃，你们彼此在试探对方的喜好跟什么，同时你会觉得说，哦，这个喜好跟我是一样的时候的那种感觉，你会觉得说，哇塞，好像好像你跟这个人有连接，然后那种连接感是非常的 inviting， 非常的。让人家觉得很上瘾的，可是依然因为你们没有感情基础，所以他不到暧昧。我认为暧昧在于就是你跟他互相都知道彼此有好感，而且你们甚至只是差捅破那一张纸确认关系而已的时候的呃，在那之前的那段时期，那个叫做暧昧。但是如果你们在没有感情基础，纯粹是在对话上有这些互相觉得被对方了解跟共鸣的那些感觉的话，我觉得不到暧昧，但是就是有那一种。好像你找到了一个跟你一样的人的那种，呃，共鸣的那种共感，你知道吗？而那种感觉真的是啊，大家如果有机会一定要尝试一下，我认为是会让人上瘾的。不知道这个是不是就是所谓的 r e l l a t i o n s h i p 但呃，不不是 relationship， situationship， 我不知道确定我，因为我不知道 situationship 这个词的定义是什么，但是感觉起来好像有点是这个方向的。所以，大家如果有机会在分手或不分手、另一半知情的状况下去滑交友软体的话，大家可以稍微细致的感受一下这个中间的跟陌生人，在那种陌生交流的这种刺激跟这种情欲流动啊，我认为是非常的值得体验的。那这大概就是我现在呃滑到的这些感受啦。那我也有跟一些其中一些配对成功的对象，就是交换到另外一些，比如说 Line 或 IG 的平台去聊。可是你你你真的能够很大的感受到，就是呃，我我曾经滑到一个对象啊，然后我就跟他说：“哎、欸，你要不要改用 Line 或 IG？” 他说好：“好 ，IG。”然后我们就加了 IG。然后想当然，我不肯用我的公帐，就是很多人追踪的那个呃。公开账号去加他 嘛， 我就用我的私账加 他， 但是我的私账里面有一些我自己是喜剧演员的的一些资讯这样 子， 然后我就很明显的感受 到， 呃， 对方加了我的 IG 之后 ，maybe 我在猜 啦， 我在猜他可能是看到了我的一些呃私账里面的一些内 容， 然后整个。解就是解除，你知道，就整个开始对我没兴趣。我就在想，是不是因为我是喜剧人的关系，所以他觉得啊，台湾的喜剧人就是这样很糟糕。所以我被我这个身份给扣分了呢。<笑>所以他就是突然变得很冷淡，你知道吗？就是。我们也没聊什么感情的东西，没有没有，完全没有。我们就在聊说哦你喜欢喝奶哦，看什么书哦，什么什么之类的，什么小说你喜欢。我们就是聊这些很稀松平常的事情。可是你我很明显能感受到，转换到 IG 上，他看到一些我的其他发文的时候，就会觉得可能他就因为那些发文啊，觉得哦这个人好像蛮无聊的，还是不要跟他接近好了，然后就有点淡掉的那种感觉。我也是蛮挫折的啊。然后我唯一的判断就是，可能是我喜剧演员的身份害了我。啊、大概是这样吧。好，那教软体的东西就说到这里，然后再带再来跟大家分享一下，就是我这过去一周。一直去跑的一个活 动， 在台北叫做国语作业部啊。那这个国语作业部 呢， 就是一个 DJ 活 动， 就是它会有一个呃野外的搭起来的舞台 啊， 然后之后现场会有 DJ， 然后放 歌， 然后它都是华语金 曲， 就是你小从小到大听过那些很有名 的， 什么周杰伦、蔡依林 啊， 什么你听过的所有华语金 曲， 它都会播。然后大家就可以在现场一起喝 酒， 然后唱合 唱， 那个氛围非常好。我以前从来没有去过这种活 动， 但是我自从过年回高雄的时候，去参加博二小夜城，这个算是小市集啦。那他就有一些舞台嘛，那这个舞台也有是请一些 DJ 的团体去放歌什么的。然后我就去参加，然后发现哇，那个现场的氛围非常好诶，我很喜欢这种可以跟着一起唱，然后现场的所有人都沉浸在音乐里面。可是跟音乐季又不太一样，因为音乐季毕竟是独立乐团，所以他很多歌我其实没听过，因为我知道这三年才开始 follow 独立乐团的，跟音乐季这种东西，所以其实我算是个小菜。但是，在华语金曲，那就是我从小听到大的东西啊。所以，当我能够跟着唱，然后跟现场其他人一起唱的时候，你就觉得哦，那氛围真的很棒，我就爱上了这样子的活动。所以，当过年完我回到台北的时候，我就试图去看台北有没有类似的活动。果不其然，就让我发现到了国语国语作业部这个 DJ 活动，然后它是一连五天啊，然后我就二话不说，我就觉得我要去参加。我本来是希望我五天都跟到，你知道吗？五天都去现场。可是没有办法，因为我三月一号跟三月二号这两天，我一天有表演，一天有公司春酒要参加，那真的就没办法，所以我就只能去二八二九跟三月三号这样子。所以我还有明天，因为我录音的当下是我录音的当下是三月。三号的凌晨，那也就是几个小时后，我会去参加最后一天的国语作业部。那我非常的期待，因为呃，那个真的是一个非常就是让你有很抒发的感觉。而且在那个现场，我是自己去嘛，所以其实都是陌生人。然后当你可以跟着音乐，跟着旁边的人打破界限，可能一起唱，甚至是就是搭、就是、着肩，就是耶。但就我就是跟着摇来摇去的时候，你就觉得哇，好像。好像你进入一个异世界，某个空间里面，在这个空间里面，你不会受到任何的归束跟规范，你就是沉浸在你的感官里面，那感觉非常的赞。而且我跟你说，我二二八去的时候是我第一次去，然后。你知道，就是还很放不开嘛，所以当时候我拖到最后最后一个小时的时候，我才好像真的进入到那个环境里面。然后第二天二十九的时候我又去，然后那天还下了一点小雨，但不至于到湿。然后大家全部在那个雨中，你知道， you slow dance in the rain and it feels so romantic. You just wanna stay in that vibe. 大家没有因为雨而散去，反而非常的高昂，那个、感觉真的是我认为有下雨、有下毛毛雨跟没有下雨，那其实是两种不一样的感觉。然后再加上我那天又喝了一点点酒，其实我因为我的酒龄到目前为止大概才一个礼拜吧，因为我过去26年是完全不喝酒的人，但反正。我的生活也遇到很大的变化，所以也能尝试一下也不是什么坏事。所以我觉得这一个礼拜开始尝试喝酒，那我已经体验过醉的感觉了，但是没想到我的我的酒量差到两杯调酒，我其实就已经整个人已经懵掉，有点晃晃的了。然后我第二天的时候就是喝了第二杯调酒，我就有一点那种感觉了，然后就真的是有点晃晃，但是反而呢让我更沉浸在那个空间里面。所以如果大家有机会去这种环境的话，喝一点酒让自己有点微醺，我认为是唯一加分的，我就是没有什么坏处啦。当然是不要喝到醉，因为那一天我记得我第一天去的时候，我看到一个一对情侣，他就是女生喝醉，喝到上台在那边跟 DJ 在那边互动在那边闹，然后之后也就是、哦、这个人很明显呛掉醉掉了，然后就坐在现场躺在旁边这样睡觉，我觉得很好笑，很疯。所以我觉得你不要让自己进到那个状况，你让自己在前面一点点，就是你觉得世界开始摇晃，但你很有意思的时候，听那些歌，跟着唱的是 very very beautiful and romantic。You have to feel that. You have to experience such environment that makes you feel so open 那。那总之，呃就是这样了。那接下来我要讨论一下我上礼拜去看的一个非常非常让我惊艳的呃喜剧表演。就是妇女病。那呃，我现在讲有点像马后炮，因为他们全台的巡演已经票都卖完了，所以我只能跟大家分享。如果大家们之后，呃，严飞、天蚕还有嘉玉他们三个有愿意把自己的表演上传到网络，大家千万一定要去看一下。总之，我就去看了《妇女病》。那其他们的主题就是呃，三个不同元素、不同标签的女性，用自己的观点去阐述一些事情，所以焦点和主题都围绕在“妇女”这三个字。那、啊、这两个字，靠腰怎么会有三个字？妇女病三个字这样子。那他们有各自的困扰啊、烦扰这样。我觉得他们的三个人的段子就是各二十、二十、二十，然后最后有一个小的 Q&A 活动，就是小气话这样。所以全长大概是 maybe 七十到九十分钟左右吧。然后我看了他们三个人各自的端口单口单口，我有一个非常强烈的感受，就是他们的波形啊。就是他们在表演的波形，其实都是稍显得不那么漂亮。就我觉得有一个，我觉得非常可惜的地方是，他们三个都有非常精彩的十分钟，但是你明显可以感受到，另外另外那十分，因为他们都各表演二十分钟嘛，所以他们。要不是前面十分钟非常的精彩，后面十分钟稍嫌没有前面那么精彩，不然就是前面十分钟还好，但堆到后面十分钟的时候，发现哇，后面十分钟好精彩哦！这三个人里面，我尤其喜欢天才的表演，为什么呢？因为我觉得天才的表演有一种驾驭现场的魔力。那那种驾驭是因为他不是驾驭哦，那种驾驭是因为他把他的演出当演唱会的舞台在表现，你知道吗？他有一个非常强大的气势跟人设 ，hold 住了那个舞台，所以他讲的每一句话，你都会认为是非常强而有力、铿锵有力、直地有声，你知道吗？然后那一天天蚕又是有点重感冒的状况，所以他的声音非常的沙哑，所以你会感受到他用生命在演出的那个力道。然后再加上它的内容又是非常挑战女权的，非常挑战那些所谓女权主义所认知的标准的，然后相对的站在男性这里，但是用一种反讽的手法，所以对女生来说，我相信他们不会感到冒犯，但对男生来说却是反而很合男生口味，尤其是有点父权的人的、啊。然后天才用一种非常呃有活力的表现手法驾驭了整个场子。那是我真的认为非常厉害，我个人做不到的事情。所以，如果大家有机会去看的话，我认为天长的段子在内容上，可能是大概他们三个里面，对我来说啦，对我来说最。真的是最赞、最炸、最喜欢的，只是说稍贤他有真的就是有大概六七分钟的段子，就是相比他其他那些精彩段子，就是相形见绌，就没那么精彩，但是也很好了，只是因为其他的太精彩了。那至于佳玉跟颜飞，其实我觉得有一样的状况，就是你会稍贤觉得说，哇，他的那个气氛堆叠。并不是一路一路往上，而是好像我前面在一个非常高点的高原的嗨起的时候，突然慢慢的这样下降，然后就是感觉你不会非常的畅快，你知道吗？就是好像哎呀，好像少了点什么的那种感觉。那我认为这是有点可惜的地方。那虽然说我也不是什么很厉害的人，但是这是我实质感受到上他们哑巴、啊、我在讲什么，我实质感受上感到的那一种呃缺憾。可是依 然， 这整整场秀是非常的好看。那尤其是他们最后那 个， 他们最后那个 Q&A， 反正他们就是有三个角 色， 就是 呃， 一个是好像什么妇科院院长。啊，还有什么心理师？我忘了，是由天才主办，呃，天才主演的。然后另外是一个出社会的，也就是严飞。然后还有带来一个新人菜鸟，一起来做智商,、啊、商啊，智商啊，智商的一个环境这样子。然后天才就是扮演那个智商师。那简单来说，他们就是抽纸条，以一个智商的角度去回答现场观众的一些疑难杂症。然后很好笑的是，呃，现场他们跟观众的互动，尤其是抽到其中一组呃夫妻。那个夫妻就是好像那个老婆不知道写了什么问题，我有点忘了，但也是在好像有点像小 cos 老公啊，然后之后他就被发现是他，然后他就被天蚕抓上台，然后之后最后反正他们就是回答了他的疑难杂症之后，那个<笑>那个老婆就在台上跟他那个老公温情谈话，他就说今天晚上干死你！我想说，我干他屌诶、欸、诶、欸，这个这个回答很女权的、欸，你懂我意思吗？但反正我可以感受到现场很多女生透过呃这次妇女病的这个秀，尤其是天蚕、严飞跟佳宇的这些比较相对呃呃打破传统的这些观念跟思维，获得了一种解放，你知道吗？所以我甚至在靠北单口上这个小小的这个网呃很乐色的地方推荐给大家，看到了一些对这个秀的称赞。那我认为那个吸引力跟那个共感来自于他解放了很多女生，其实想这样想但没有这样想，等于呀、啊，等于就是说这个妇女病作为这些比较被传统束缚的女性的一个出口，让他们发泄了什么东西。所以其实我可以感受到现场女生非常的喜欢，但现场女生非常喜欢的同时，又没有把其他的异性恋父权职能给推远，因为你你知道，因为他们的内容就是有点，其实有点像是在站在男生这边。但同时是让女生感受到解放的，所以我真的建议大家，如果他没有上片，你真的要去看。这算是我这新的一年来看到，真的是我很喜欢的秀，是我认真的很喜欢很喜欢的秀，大概是前三名吧。可是我今年看很多秀了嘛。我好像也不确定，但但反正我真的觉得《妇女病》是很好看的秀，而且我相信在他们一次一次的这样，子，因为他们还没有巡演完，我相信他们待一次一次的演出之后，在最后几次肯定可以把我前面说的那个波形有点缺憾的这个问题给修正掉，可以让他们各自的单口的表演都可以直接就是非常顺利，就是慢慢堆叠到最后，然后冲上去这样子，我相信一定是可以改善的，因为他们三个都是我认为算是现在女喜剧演员里面真的是。交给他们表演，你绝对不会踩雷，你懂我意思吗？就是你绝对会看到喜欢，而且你绝对会想笑，你绝对会觉得说，哦，他们的表演，你想要再看下一次的那一种，这是我真心认为的，尤其是。呃，女喜剧演员在台湾就是相对少嘛，那你要在这个这么少、母数这么少的环境里面，再去抓出好的那个机会又更少了，你知道吗？所以我非常的喜欢他们三个的表演，那也非常的推荐给大家。虽然说，我才猜他们的票应该全部都卖完，毕竟你知道这是个超强的组合，尤其嘉玉现在又是他们的，你知道流量算最高的，可能就是票房扛票房的那个人吧，所以嘉玉排压轴应该也就是这个用意吧。好啦，那简单来说，这就是呃这一次的讲什么了？西山队 EP 1 6那我、呃、必须跟大家说，我可能这阵子会，因为我一一直以来都是一个月更新一次嘛。那像这一次，就是我有一点被很多事情拖到，然后没有办法好好的找个空间跟时间坐下来录音，然后更新一集，真的很抱歉。但是我也希望大家可以，如果真的，因为我我记得我每一次都有大概。一百多位、两百位固定会就是下载来听的观众，我我很感谢你们持续有在听，然后甚至有些人会回馈我说，哦，很喜欢我讲了什么什么这样子，我很感谢你们，但因为呃，说实话我。毕竟刚从分手这件事情刚发生在我的生命里面，所以我还试图在跟这件事情相处，所以我可能会被很多琐事跟小事去找了借口，让自己没有办法像以前一样这样子这么的呃固定的频繁的也不频繁这么固定的至少一个月会更新一次，但我只想跟大家说。Please stay with me. I will keep updating. I will keep recording new podcasts, but I will have to get a life before I can share anything with you. And I hope that you guys stay with me and stay tuned. All right. 好了，这就是我们这一次的讲什么 season three EP 十六。我们下次见，拜拜。Down, down, 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 down.